1: Social Media Cast O seu podcast sobre as mídias sociais
2: Aqui você
0: aparece Aqui você acontece Social Media Cast
1: Oh, que broto legal Garota fenomenal
0: Fez um sucesso total
1: Quieta, nenê! Olá! Hoje é dia 2 de maio de 2016 e este é o episódio 159 do Social MediaCast. O seu podcast sobre as mídias digitais que é gravado toda segunda a partir das 22 horas. E você é nosso convidado para participar com seus comentários, suas sugestões. Você é sempre muito bem-vindo. Você participa com a gente através da hashtag EuNoSMC. E acompanhe a gravação através do socialmediacast.com.br barra ao vivo. Siga-nos também lá no Twitter, no arroba socialmcast e socialmediacast no Facebook. Eu sou o @tá no meu site, o Samuel Gatti, falando aqui de São Carlos, a capital da tecnologia no interior de São Paulo, e eu passo agora a bola para o meu inseparável colega, amigo de gravação Temo
0: Mori sim, é isso aí meus amigos é com imensa felicidade que também falo daqui de São Carlos, da da São Carlos que de Capital do Clima só tem o título, é, eu sou o Temo Mori o arroba Temo Mori no Twitter facebook.com marra Temo Mori, Temo Mori em todas as outras redes sociais, também lá no Instagram no Snapchat, no Whatsapp só depois de amanhã e fora das redes sociais também <risos>
1: É isso mesmo, só depois de amanhã. Temo! E a gente tá abrindo aqui o mês de maio, há exatos quatro anos, uhum. e um dia nós começávamos a gravação deste episódio, começou timidamente, e fomos alcançando nosso espaço aí. A gente gosta muito de, de gravar o podcast, porque além da gente contribuir com as pessoas que gostam, que curtem de esse tema digital, a gente aprende pra caramba. É um momento que a gente para pra estudar, pra montar a nossa pauta. Então são quatro anos contribuindo de forma muito humilde naquilo que a gente pode entregar, mas são quatro anos de podcast, né, Temor?
0: É isso aí, Samuel. Eu roubando, parafraseando o Armindo, né, quando ele fala, Eu não sei se foi o Armindo que falou aqui, que a gente faz né, é muito amador, né? Mas amador no sentido de amar o que fazemos, né? Não no sentido de não profissional, também no sentido é. de não profissional. Mas temos orgulho de sermos amadores do podcast aqui, é, é, sempre contando, é, divulgando essa mídia que achamos muito legal. E eu, eu Samuca, eu fui re, busquei o primeiro episódio gravado do Isso Social Podcast publicado. E a primeira frase que a gente colocou lá em 6 de março, né, que foi 2012, 6 de março foi quando a gente maio, publicou, né? né, a gente gravou, é, 6 de maio, é... Olá amigos, vamos ao primeiro dos inúmeros podcasts do Social Mediacast. Cast, hein? quem diria? Estamos chegando a 159, já que maravilha, hein? Acertamos, hein? Uma previsão que a gente acertou essa boca. <risos> Legal, essa a gente acertou,
1: né? A gente não gosta de fazer previsão em tecnologia, mas essa a gente foi profeta mesmo, né?
0: Mesmo porque previsão e tecnologia é pedir perrar, né?
1: <risos> é com certeza, viu? Quem diria que o WhatsApp sairia do ar hoje pela, pela é. segunda vez, né? Mas Oi, enfim, demor. A gente está completando quatro anos e eu queria começar, antes de, de, de revelar o nome do nosso convidado, eu queria dizer que ele é de fato muito especial. Eu comecei a ouvir esse carioca, e eu fiquei, de certa forma, irritado com aquela chiadeira, eu achei que era problema de microfone, mas não era, porque o cara sempre investiu em equipamento, mas era uma chiadeira, e o cara parava para tomar Coca-Cola no meio da gravação. Eu achava isso estranho, e eu parei de ouvir. Eu ouvi um episódio, e falei, não, é muito chato isso, viu? Mas eu falei, pô, o cara fala, fala sobre algo que eu gosto, que é Apple. Deixa eu dar mais uma chance, e aí deve fazer quatro anos e meio que eu não paro de ouvir. O Gustavo Faria, o Coca. E eu digo que ele foi a inspiração do Social Media Cast. Eu lembro que eu falei, eu quero fazer alguma coisa igual esse cara. Não com a cheadeira, mas com esse R forçado de São Carlense. né? Eu sei que muita gente se irrita também com esse nosso R, mas enfim, eu queria. Aí eu procurei o Fabrício Mazoco, era meu, meu colega de, de. Meu amigo pessoal, meu colega de trabalho apresentei a proposta para ele, a gente curte digital, na época só mídias sociais, né, e tinha o tema, um ex-aluno meu que me enchia paciência nos intervalos, pondo o pé no meu café, né, não deixava <risos> ele tomar café, para discutir sobre mídias sociais, eu falei, pô, vamos juntar essa galera, chama uma Paulinha também, e começamos aí o podcast. Então, eu vou chamar a vinheta e depois a gente volta a conversar com o Gustavo. Então, roda a vinheta. E agora no Social Media Cast, o convidado do dia. Bom, estamos aqui então com Gustavo Faria. Gustavo, muito prazer em recebê-lo aqui no Galho. Queria dizer que com toda a sinceridade, com todo o nosso coração, você é o cara, você é uma referência. Eu queria primeiro passar o microfone para você e logo depois da sua apresentação, eu quero saber como que é essa vida insana de gravar há cinco anos diariamente um podcast de mais ou menos meia hora.
2: Boa Não? noite, boa noite, boa noite. Bom, eu sou, <risos> já, enfim, apresentação aí gigante, mas eu sou o Gustavo Faria, cuido do Cocatec, acho que já impressiona, né, podcast diário, né, já, já impressiona, ainda mais podcast diário sobre tecnologia, assim, bom, é bacana que tem assunto, né, foca... Ali em Apple, e bom, Apple é a empresa mais valiosa do mundo, né? <risos> Assunto é o que não falta. Mas a gente já está aí no quinto ano, completamos cinco anos. E é... hoje já faz parte do, do, do fluxo, né? Mas vocês que têm uma rotina semanal, vocês sabem que tem aquela rotina, vocês já começam a preparar a pauta ali na, 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 na quarta-feira. Não, peraí, quem é, pô, o que vai acontecer? Qual vai ser o tema? desse episódio, qual vai ser o convidado, você mesmo que de repente um cast semanal, na minha visão, eu acho que não faz tanta diferença entre um cast semanal e um cast diário, porque no meu caso, como a coisa acontece meio que sem edição, eu ligo o microfone e vai embora, acaba que o Cocatec, leva uma hora, vai uma hora por dia para fazer o Cocatec, então eu acabo me dedicando para o Cocatec semanalmente cinco horas. E alguém que faça um podcast com edição, semanal, bem trabalhado, só de edição de uma hora ali, de produto final, o cara editou 18 horas, 20 horas. Então ele tem uma dedicação é, até muito maior. E se colocar na, na planilha o tempo, no caso aqui o Cacateca, eu estou sozinho, mas acho que se colocar na planilha o tempo da galera do Social Media Cast, vai bater mais ou menos nessas 5 horas semanais. vai ter Claro, tem, tem site, tem mais alguma coisa, tem a, a, a interação, mas é, uma, é um prazer, quando você consegue encaixar na rotina, opa, chegou a hora de, o de, 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 que, que eu vou falar hoje, né, que que, tem uma, uma, uma ansiedade boa gravar podcast, mesmo que seja sozinho, que nem autista falando meia hora sozinho, <risos>
1: <risos> <risos> e como começou essa ideia de gravar podcast? Você já conhecia a mídia, como é que foi esse início? Eu conheci o podcast em
2: 2006, logo, bem logo no começo, com uma galera de faculdade que estava ali, mas uh, não, era muito trabalhoso, eu não estava envolvido no universo Apple, você não tinha a facilidade que você tem hoje, né? em 2006 não tinha nem Facebook, né? <risos> YouTube, o que que era o YouTube, né? YouTube, não, não, é. né? enfim, e aí não era prático, era legal a ideia, bacana, era um... O mesmo molde que a gente tinha hoje, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. Só que você não tinha facilidade para o ouvinte. Né, e acabou que não me pegou. Acabei esquecendo, acompanhei, sei lá, um ou dois meses. Mas aquela coisa de site, de não sei o que, acabou ficando de lado. Aí 2009, eu entrei, peguei um iPhone. E aí, com um smartphone fica muito mais fácil. Né, já baixa, é automático, né, não tem aquela preocupação... De, aí, deixa eu entrar no site aqui, peraí, saiu o programa, não saiu o programa, tem episódio novo, não tem. Porque de alguma maneira, você manter um, um profissionalismo, entre aspas, mas acho que é mais essa coisa de amador que o Temo falou. É difícil, às vezes você vai atrasar um dia. Eu mesmo tô, tô para lançar um episódio que eu estou atrasado aí. <risos> e mesmo depois de cinco anos. Então, era, era complicado. Aí 2009, com aquela coisa de assina aqui o feed, vai, baixa, automático. Aí foi me ganhando, foi me ganhando, foi me ganhando. E aí depois de dois anos, 2011, eu falei, olha, não tinha mais podcast que eu curtia. Os que eu gostava, eles ficaram congelados. Aí eu, quero saber, eu não vou reclamar no Twitter não, vou fazer um. <risos> e aí o primeiro é Tos, tosco, horrível, não, não, não tem entonação, não tem timidez... Você não, não, não tem ritmo, você fica pensando, até você chegar num formato né, com naturalidade demora um tempo. Mas eu gosto de brincar e dizer que o que ele já nasceu pronto. Porque você pega, você ouve o primeiro episódio, a estrutura dele há cinco anos atrás é a mesma estrutura de hoje. De alguma maneira o, o, o formato permanece mesmo. Mudou a experiência, mudou a facilidade, a agilidade, o tempo, a, a tecnologia mas o, o, os blocos o, a, a pegada do Coca-Tech continua mesmo aí depois desses dois anos ali envolvido com a mídia comecei a fazer e achei super legal que logo no primeiro momento ah, já teve retorno eu, eu lembro que o primeiro episódio que eu publiquei e aí fui lá nas estatísticas tinham 33 pessoas Tirando o meu download da, da minha cachorra, da minha mãe, da minha avó. <risos> 33, eu falei, caramba, quem são, quem são esses 33, né? Quem é que tá ali? Porque quando você começa, tem aquela né, insegurança. É, você acaba querendo ser ouvido, por mais que, né? Se você não quisesse ser ouvido, você não faria. Mas eu não, não tinha aquela... E não tenho hoje a pretensão de que todo mundo me escute. Porque é bem o... Acho que o podcast é uma mídia democrática, né? como o, o, o Samuel estava falando. Eu ouvi, não gostei e tá certo. Eu não acho que você tenha que ouvir o Cocketech inteiro. Qual, qual é a parte que você gosta de ouvir? Ouve essa, avança, vai e volta. Eu estruturei, embora não tenha capítulos, mas eu estruturei, o primeiro bloco tem 15 minutos. Se você não gosta do primeiro bloco, vai, avança 15 minutos que você já vai bater ali na dica de aplicativos que de repente você gosta. No finalzinho, que são 5 minutos, os 10 minutos finais... Já são os comentários, então você pode se localizar. Acho que o, o grande barato do podcast é isso, é, é democrático. Tanto do ponto de vista de quem faz, porque acho que hoje acabou aquela coisa de uma grande rede de, de, de comunicação produzindo aquele conteúdo com duas ou três alternativas. Acho que hoje todo mundo vai produzir conteúdo de alguma maneira. Está fácil, né? o YouTube está aí, o celular. Eu, eu tenho duas câmeras, uma câmera frontal e uma câmera traseira no meu bolso. Eu ligo e já posso Sim. fazer alguma coisa no, no YouTube. Hoje está extremamente democrático, tanto para produzir quanto para consumir. Então, acho que daqui a, sei lá, 10, 20, 30 anos, a, a oferta vai ser muito maior. E vai ter espaço para todo mundo. Você vai gostar de, de tal coisa, vai gostar de, de, de tal outra. E você vai combinando ali o seu tempo e... Acho que a gente está numa, não sei como é que a gente pode chamar esse movimento, né? Mas é o, é o caldo né? no final das contas é o, é o processo de caldo longa.
0: Ô, ô Gustavo, deixa eu te fazer uma pergunta, você falou né, uhum. da evolução das mídias do YouTube, o que que era o YouTube em 2006, o que, que não tinha Facebook. <risos> é, e a gente conversando uma vez aqui até com o Eduardo Benhami do Happy Hour Tech, uhum. é, a gente com, chegou numa, uma, num momento da discussão que a gente chegou num ponto, entendeu num ponto que um dos problemas da mídia podcast é da dificuldade do usuário descobrir o podcast que ainda requer alguns passos quase que técnicos. Assim, você tem que baixar o aplicativo, você tem que entender o que, o que era assinar você tem que procurar no podcast. É, não é tão fácil assim. A gente é, é, entende que essa evolução do podcast tá muito, foi muito lenta quando comparado com, outro, com outros meios, como, como, por exemplo, o próprio YouTube que você citou. É, você não acha que... É, Ainda é um gargalo e que está demorando muito para ter alguma, para automatizar e ficar ainda mais intuitivo essa busca, esse descobrimento de podcasts ainda.
2: Isso é o, eu entendo a proposta, mas eu não sei se está tão ruim assim, né, conforme a gente às vezes imagina. Porque como é que eu penso, né? Eu acho que a história ela se repete e até porque o ser humano é o mesmo. Não, o, o romano de, sei lá, dois mil anos atrás era o mesmo ser humano de hoje. A diferença é que ele não tinha internet, não tinha carro, era uh, aquela carroça que eu, que eu esqueci o nome. Não, biga. O, biga, era biga, você tinha o coliseu, uh, o que muda uh, são as ferramentas que o ser humano tem. E, sei lá, há, há 30 anos atrás, eu via que você tinha... Uma, uma, aqueles fanzines né? aqueles, Aquela coisa bem local né? de, 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 né? Meio de, de, de é... Não é de revolta Mas aquela coisa de resistência ali. E eu vejo um pouco o podcast assim E se a gente comparar o alcance que a gente tinha do, dessas, dessas revistinhas esses fanzines Há 30 anos atrás Aquele jornalzinho de bairro O alcance que o podcast tem hoje é muito maior Então acho que às vezes é uma, uma comparação injusta você pegar um, um, um vídeo né, e, e comparar com um podcast, que é uma coisa de, que talvez a coisa mais próxima, talvez até a comparação de revista não seja uma boa, mas a coisa mais próxima com um podcast, seja um rádio amador, talvez seja ali, porque isso é até é uma, 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 uma briga que eu tive com, <risos> com o Samuel, que para mim podcast é rede social. Mas ele falou, não, não é a rede social porque microfone é,
1: <risos> é via
2: única, tem que ter mão dupla no, no, no negócio. Mas é que hoje em dia, né o, acho que é uma, uma é a internet, né, hoje em dia é um, é, é um todo. Hoje em dia não existe mais só o podcast, existe o podcast, existe o site, existe o, o, o YouTube, a gente aqui está gravando no YouTube, é um, é um, é um canal extra, né, complementar o podcast, então, sim, eu acho que é lento, mas eu não, não acho que seja uma coisa ruim, não. Acho que não é uma coisa... O, o vídeo, ele encanta, o vídeo é uma coisa mais... É, eu não entendo direito o poder que o vídeo tem, mas você entra no cinema, você fica duas horas sem mexer no... Ou pelo menos, ou pelo menos deveria. Fica duas horas sem mexer, eu vendo lá o filme, fica duas horas sem, sem mexer no, no smartphone, né? Olha que, olha que poder que tem o vídeo. Agora, no, no demais, você está ouvindo uma música, você interage com o smartphone, o, 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 o áudio é uma coisa muito de segunda atenção, você pode fazer com, com é para ambientar, então eu acho que tem algumas diferenças, sim, o, o, acho que o podcast precisa se popularizar, o podcast ele era uma coisa de geek, agora tá chegando uma galerinha mais cool, entre aspas, isso ajuda a divulgar, porque não é nada fácil, YouTube você passa um link, ok, pronto, resolveu, é, mas, mas como é que você faz isso em um podcast? Como é que você passa, você passa um episódio, mas eu quero que você escute o um minuto 3. No YouTube eu mando pra você um link do minuto 3 para você é. dar play. É. Eu, eu consigo embutir aquele conteúdo do, do YouTube dentro do, do, do site. Assinar, um, 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 curtir esse canal, vou assinar esse canal, vou me inscrever. Tá ali, você clica num botão. É, podcast é muito difícil. É uma coisa de, de nicho, mas acho que com o tempo a coisa vai... Talvez é, o, o podcast ele morra. Né? Eu não, eu, se a gente assumir... Aí, tem, tem alguns ciclos na, 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 na informática, né? na tecnologia. Tem gente que diz que tem ciclos aí de 10 anos. Talvez o podcast ele esteja morrendo. Não o áudio morrendo, mas vai ressurgir de alguma maneira. Né? O, a, sei lá, o YouTube vai fazer um YouTube de, de, de podcast, você Spotify tem um da vida, né? um Spotify da
0: vida, né?
2: Spotify da vida, o podcast ele tá ganhando atenção, né? Eu concordo, é extremamente difícil, mas você... Esses, esses streamers hoje, como você bem falou, o Spotify, você tem o Deezer, essa galera já viu ali, ó, não, tem alguma coisa aqui que é o podcast, tem algo aqui acontecendo. Então eu acho que talvez o um podcast que a gente conhece hoje, talvez até morra. Mas essa coisa de você ligar o microfone, ah, isso, isso não vai morrer. Pode morrer o YouTube, mas a galera vai publicar o seu vídeo no Facebook, vai fazer um periscope, vai usar o, o, o Snapchat. Não, a, a, a mídia, o formato, ele pode mudar, mas acho que a gente não volta para trás. Acho que esse, esse áudio, esse vídeo que a gente tem hoje, todo mundo produzindo e todo mundo consumindo, eu acho que isso não tem mais
1: volta. Mas também mudou, né, Bastante? Eu lembro quando a gente começou há quatro anos e, e você fez ciência da computação, né, Gustavo? Uhum. A gente, eu publicitário, temo, tem aí sete anos, né, tempo de engenharia e inacabada. <risos> Mas enfim, oito, anos. oito anos. Afinidade Sim. com códigos, a gente não tem a mínima. Então a gente sofreu muito para deixar o podcast é, pronto, né? A gente teve muito uhum. erro, muito problema. Bonom deu uma mão legal para gente para deixar a coisa redondinha, mas enfim, a gente lembra que nesse período era muito difícil configurar. E a gente Sim. começa a ver que as coisas estão facilitando. A própria entrada do 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 som de Cloud como distribuidor de podcast, ou pelo menos como intermediário aí, já facilitou muito. Então é. tá muito mais simples. Quem, né? foi, quem foi que criou? Quem foi que
2: criou o, o, o Facebook? Foi um nerdão né, que estava ali, entre aspas, né, <risos> querendo pegar mulher de alguma maneira. Criou uma rede social, criou o um Facebook. O cara era um nerdão. E o, usar o Facebook era uma coisa de nerd, era uma coisa complicada. De alguma maneira, aquilo se popularizou, entre aspas. Né, a, se tornou uma rede social. Veio a galera de comunicação, peraí, vamos dar um, vamos, vamos organizar essa casa. Então, você tem um início ali que, que hoje em dia, né, a gente está na era dos aplicativos hoje em dia a coisa acontece no digital, é essa galera de, de, digamos assim, de informática dos aplicativos que faz a coisa acontecer, e depois vem uma outra galera é, estudiosa do assunto, né, ou, ou de repente querendo aproveitar aquela estrada que o, que o cara de tecnologia criou, e aí vem todo um, né, não acho que o, o Facebook, né, o Mark, né, nerdão daquele jeito, ele teria conseguido fazer o Facebook do, o que ele é, ele precisou de... de, de de ajuda de pessoas menos nerds, né? de pessoas <risos> é, ali de, de comunicação.
1: seres humanos mesmo.
2: <risos> é, de, de pessoas né? de social. E a mesma coisa acontece com o podcast. O, o nerdão dizia, ah, tá bom esse negócio aqui, eu não, que, tá fácil pra mim, eu, ah, legal, problema. O cara que se diverte, passando a madrugada, né, instalando Linux. Sim,
1: é. <risos> vai de Você boa. Vai
2: Você vai falar pra esse cara que podcast é difícil? Não, precisa e, não, vai aos pouquinhos, vai espalhando, né, vai, não, opa, peraí, pega um carinha de comunicação ali, aí o carinha de comunicação ele reclama, e tá certo em reclamar, vai melhorando as ferramentas, vai deixa tudo mais pavimentado, deixa tudo mais azeitado.
1: Vai, Temo. Não, não, só para complementar, né? E a gente vê, você acabou de citar, né? A gente está vivendo uma era em que o estímulo para a produção de conteúdo está em todo lugar, né? É, é fácil hoje você escrever, você cria um blog com facilidade, você grava um áudio no seu celular, você grava um vídeo a partir do celular e publica nas redes sociais, Recentemente, o Facebook liberou para todo mundo live do Facebook. Você faz vídeo ao vivo para todo mundo. É, você tem um poder de engajamento gigante, porque as pessoas gostam de interagir mais em vídeos ao vivo. Então tá tudo muito propício para que esse ser humano tenha uma forma de se manifestar. Né? tá tudo muito facilitado.
2: Mas é, é isso, é, né? Samuel. Tem uma, tem uma diferença nesses formatos que eu vejo que é a questão da urgência, o Facebook ele tem aquela timeline e joga coisas em cima daquela timeline, e o Twitter é igual, o Snapchat é igual, porque se você não visualizar o Snapchat nas 24 horas, você não visualiza mais, né, tem uma, uma entre aspas, uma falsa urgência, né? e, e, e a coisa acontece ali, o próprio YouTube agora está com um algoritmo que incentiva a galera a postar com mais frequência, exatamente para gerar também de alguma maneira essa urgência, e isso não acontece no podcast, porque no podcast é o seu feed, no seu tempo. Ah, eu quero, todo dia de manhã, eu faço a minha caminhada. Então, todo dia de manhã, eu caminho ouvindo o podcast. Ah, terça-feira eu vou trabalhar ouvindo o Social Media Cast. Quarta-feira, voltando do, da faculdade, eu vou ouvir ao outro programa. O, o podcast é uma coisa menos, menos urgente, né? ele é uma coisa... Que você consegue é, digerir aquilo que está acontecendo, né? No Snapchat, Twitter e, e Facebook, você é bombardeado com aquilo. E, e, e aí, né? o que, que você digeriu? O que, que aconteceu? Você está ali no o outro lado dessa produção de conteúdo facilitado. Você está ali no Facebook e o cara compartilha algo que não checou fontes, não, não sabe se é verdade ou não. E no podcast, não. No podcast, o cara teve um investimento, ele teve que pesquisar, não, não, não é... Tem ali um preparo, como tem nos canais de, de, de YouTube, com grandes um grande número de inscritos, você sente que tem uma... Não, tem uma coisa ali. Eu não gosto de medir sucesso através de like, através de, 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 de curtida, de, de views, de inscritos, porque acho que é injusto. Eu acho que uma maneira boa de você medir sucesso na internet é através de anos. Peraí, quantos anos você tem? Ah, então Porque aí você uhum. tem uma história, né? Ao longo desses anos você errou, né? você teve que pedir desculpa, você teve que se, né, se corrigir, você teve que pensar num processo para não acontecer de novo aquele, aquele erro. Agora o cara que postou alguma coisa ali no Facebook, fez um videozinho no, no, no Snapchat, e aí? <risos> Publicou uma, uma, uma notícia falsa, um rumor, ok, legal, foi divertido ali, fez um viralzinho, mas... E aí? Né? <risos> Qual é a continuidade disso? Né? Uhum. Isso é que eu acho legal do, do podcast, esse comprometimento, né? esse vínculo. O podcast engaja, porque você conversa com a pessoa, né? você está ali dentro da cabeça da pessoa conversando, tem um engajamento
0: fantástico, eu acho, podcast. podcast. É, e tem um, e um conteúdo que... é bem mais denso, né? Só, é só é para completar, Sim. acho que era até isso que você ia falar. A diferença é a vantagem desse não imediatismo né, do podcast é que você consegue criar um conteúdo cada vez mais denso. Né? Você não precisa... Não, não fica naquela dinâmica do furo, né, aquele jornalismo que a galera né, tanto odeia que perde pauta, perde fonte e tudo mais, fica tanto na briga por esse imediatismo que às vezes acaba noticiando coisa errada, acaba fazendo é, errado, né. É o, o famoso, né, que a, a estratégia Casas Bahia, né, só amanhã, só amanhã mesmo, né, você cria esse imediatismo, né, o cara ficar ansioso, né, que nem uma coisa que eu acho maravilhosa é aquelas campanhas de, de montadora, tipo, não Compre carro nesta quarta-feira. Tipo, ah, que bom, né? Obrigado por me falar, porque senão eu, quarta-feira, é bobeou, tô indo ali comprar um carro. Né? <risos> e, então, assim, o, o legal do podcast é exatamente isso, né? A interação quando, com, quando você tem interação com o ouvinte, ela, ela é mais densa, né? O engajamento ele é mais denso, porque você cria, você cria um diálogo, né? Você cria um relacionamento com quem está ouvindo, né? A gente já teve Desculpa. inúmeros. É, com, é, é, comentários de discussões mesmo, bem fortes sobre o que a gente estava falando E de, de a galera corrigindo a gente É exatamente isso que você falou, né? A gente cansa de pedir desculpa aqui, de, de fazer, de, de errar conteúdo Ou de deixar alguma informação passar Que daí alguém, algum ouvinte vem e corrige a gente Fala, não, tem que ser assim, tem que ser assado É muito legal isso mesmo E essa questão do tempo que você falou Realmente faz toda a diferença E, e o podcast,
2: quem faz o podcast ele curte aquilo. Né? Ele pode. Ser, um, ou ele é um especialista naquilo, ou ele curte aquilo. Né? E vai e estuda, se prepara. Então você gera um, um, um vínculo. Né? Eu, eu pessoalmente acho que se eu não fizesse o Coca-Cola, alguém viria e faria. Porque é um formato que está pronto ali, está esperando. É só alguém encampar. Né? O difícil é ter o, ter o ritmo para tocar a bola para fazer isso acontecer, mas a coisa estava ali, pronta, só, só fui pioneiro, só peguei microfone, ah, tá bom, deixa aqui que eu faço, porque aí você cria um, um polo, né? você cria uma centralização, todo mundo que curte aquele assunto, opa, peraí, vamos lá, vamos, vamos, vamos ver como é que é, você consegue unir né, o, o, o interesse de quem está fazendo com o interesse de quem está ouvindo, hoje você tem, não tem mais cartinha, hoje é, é na hora, a pessoa manda um tweet, a pessoa manda, né, interage em tempo real. Eu, eu acho que é um momento bem legal. Não, o, o, acho que a galera que faz podcast hoje está ligada no que está acontecendo. Poderia até ser uma coisa meio velha, né, uma coisa meio... Ah, uma vez por semana eu respondo os e-mails, não sei o quê. Mas essa galera que faz é uma galera antenada, então responde na hora. Né? Por isso que eu acho, de fato... O podcast, ainda que não tecnicamente, mas ele tem essa, essa verve de, de, de rede social, né? De, de, de interação, de, de participação, de fazer a coisa acontecer.
0: E por que será que tem tanta, tão pouca empresa que faz uso de podcast como mídia, né? É, eu, eu não conheço nenhum podcast, pelo menos, assim, é, próprio de uma marca ou próprio para falar sobre a marca. Tipo, você tem muita empresa que faz conteúdo para blog, mas aí é também por uma questão muito mais de estratégia para SEO e qualquer outra coisa, muito mais para aparecer bem no ranqueamento do Google do que é, efetivamente distribuir um conteúdo de qualidade né acaba algum né salvo algumas alguns veículos algumas marcas eles têm sim um conteúdo de qualidade né não não, é, não, não podemos esquecer não podemos deixar isso de lado né mas tem sim conteúdos bons por que, que você acha que empresas ainda é, marcas ainda não, não não entraram nessa né nessa mídia que é uma mídia de uma produção Teoricamente barata, não é algo caro, né? A gente sabe assim: qual foi o investimento? É hospedagem, que a galera já paga, a gente tem um microfone e tempo, né? Então, assim, a produção não é algo muito elaborado, é algo relativamente tranquilo e é um público de nicho muito, é bem segmentado no nicho, né? E por que, que você acha que poucas, ou pelo menos que eu me lembre assim, de bate-pronto, não lembro de nenhuma marca que faz um podcast, você, você tem uma teoria do porquê que não é tão popular entre as empresas como, como forma de comunicação mesmo institucional?
2: Tem duas Nesse caso de empresa, acho que tem duas, duas questões aí. Tem o podcast usado para fora e o podcast usado para dentro. Acho que você pode usar o podcast internamente da empresa como divulgação de... de institucional, como treinamento, né? tem, um, tem um potencial interno, né? um, imagina uma empresa nacional que tem que fazer um treinamento, alguma coisa, comunicar alguma coisa, ela, ela pode usar o, o podcast e fazer isso internamente, e esse é um, é um caso. Agora, outro caso, quando você sai do, do interno e, e, e o podcast, conforme a gente está acostumado a lidar, quem é que vai querer ouvir o podcast de uma marca? Coisa chata. A marca, ela teria que fazer algo legal. Teria que fazer um, um sei lá, é... de repente um plano de saúde. Teria que fazer um podcast sobre saúde. E dentro desse podcast sobre saúde, embutir o... É diferente quando você faz um, um, uma propaganda. Né? a propaganda, você anuncia ali o seu produto, pronto, acabou. o podcast, você não pode fazer isso. Você tem que desenvolver um conteúdo falando de um de, sei lá, de uma problemática, atrair a atenção das pessoas, ó, oh, gosta de saúde, quer uma vida saudável, sei lá, um tênis de corrida, falar de trocentas coisas e ali no meio entrar com, com, com tênis de corrida. Mas as marcas acho que estão percebendo isso. Tão, não, galera de, de fitness, de tênis, andou comprando aplicativo, acho que a coisa está... Eles estão começando a perceber que não basta mais você fazer pura propaganda. E outra, né, o, o podcast, de alguma maneira, ele tem um alcance, você falou aí, é barato, mas é barato, né? você anuncia no Facebook, é. <risos> você vai ter um alcance muito maior do que um podcast. Né? E aí? Né? O custo que você tem, sei lá, você vai ter cinco funcionários para fazer aquele podcast, né? um dia, né? você vai ocupar os funcionários, daria, sei lá, uma semana de, 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 de uma pessoa. né? O podcast semanal, você teria um funcionário para isso. Quando você pega os encargos, sei lá, dois mil reais aí por mês que você pagaria para aquela pessoa, o alcance que você teria fazendo uma, uma mídia no Facebook, acho que seria maior, né? Acho que num... As empresas ainda não estão nessa de engajamento, né? Para as empresas, acho que ainda é pouco. O alcance do podcast ainda é pouco. Pra mim, como pessoa física, hoje eu tô alcançando, sei lá, 30, 40 mil pessoas. Para eu pra mim é muita coisa, né? pra eu alcançar essa galera, bom, isso é muita coisa, imagina, todo dia eu dou uma palestra de meia hora pra 30 mil pessoas, isso é uma das coisas que me motiva pra gravar, não, pô, peraí não, vou, vou lá, a galera tá, é, é 30 mil pessoas é um estádio de futebol. É, quem, é. quem vai negar isso? Agora, é, no Rio
0: é, é muito mais, né? Na, pela média do, do do carioca é muito mais do que o estádio. É não, mas é verdade, pô, o Vasco e Flamengo agora teve 4 mil, né? Na semifinal do carioca, se não me engano. Enfim, é muito mais que o estádio. Pô, todo dia, né? Futebol também é semanal, né?
2: Pois é, pois olha, olha, para mim é muita coisa. Agora, para uma empresa ela coloca uma grana ali. Você coloca 20, 20 reais, 50 reais no Facebook, você alcança sei lá, 3 mil, 5 mil pessoas.
0: É, então não, acaba não, não, não compensando nesse ponto. Mas nem, nem é, é, sei lá, eu, eu acho que tem pouco investimento mesmo de empresas, de marcas para com o podcast. Eu não sei. Por que, que a galera entende o podcast como o, o primo pobre, sabe? O pato feio da, das mídias, assim. Porque até... As... Só é podcasts com, com grande alcance que consegue patrocínio, né? É uma briga assim, puta. já entrei em várias é. discussões a respeito dessa, de, dessa questão de patrocínio, de misto e tudo mais, então, sei lá, meio ainda não atrai o olho né, de investidor, de empresa. É, é, é muito pouca gente, porque que
2: esse podcast com
0: alcance maior, ok, né,
2: acaba atraindo atenção, mas por que que eu vou falar com uma galerinha, eu tenho um... Né, Assim, eu sou uma padaria, minha padaria é local, então eu não posso anunciar em podcast. Eu tenho que ter um alcance global, tenho que ter um alcance, sei lá, nacional. E aí, de repente, qual é o. Né, o qual o meu público? O meu público ele não está num podcast específico. Né, se eu estou, ok, né? Eu sou um. faço cerveja, né, tenho uma, uma empresa que entrega cerveja, ok, legal, catar um, um podcast sobre cerveja. Aí eu consigo comunicar com o meu público. Mas, a coisa é coisa tão, eu não vejo assim, o, o cara tem um, um podcast sobre criação de porco. Né?
1: E, e aí? <risos> como
0: é que você consegue anunciar para isso? É, muito
1: restrito, né?
0: É, que você pega ter... aquela igreja do bacon lá, daí talvez ela anuncie, <risos> né?
1: <risos> um exemplo interessante de, de podcast, de investimento em podcast, com o objetivo aí de de não trazer novos clientes mas atrair um público, criar um público é o Flávio Augusto que é o cara que comprou o, o Orlando City um time de futebol lá de, de Orlando pô, é um exemplo muito legal o cara tem investido bastante em podcast o cara tem uma geração de valor então ele atrai, atrai muita gente usando essa mídia podcast mas é raro mesmo você ver empresas que compram essa ideia é, O lado tô...
2: do, do, do Flávio Augusto ao meu ver hoje você tem uma... uma... Uma coisa que é a geração de autoridade. Você vê muita gente aí buscando por uma geração de autoridade, porque tem um produto que quer oferecer, né, o, o, os tais fórmulas de lançamento da vida. E aí eles têm essa coisa de uh, videozinho no YouTube, de página de Facebook, curtida. Eles agora estão chegando no, no podcast. Se você abrir agora o ranking do iTunes, você vai ver que é a galera de, de, de marketing digital buscando exatamente essa coisa de de autoridade. De, de autoridade porque é fácil de, de, fácil entre aspas né, faz aquela coisa ali tem uma a, a galera hoje de, dessa do marketing digital tá numa vibe de fazer coisas diárias você vai ver o vídeozinho no YouTube vídeo diário para gerar o um engajamento um, um, uma série de coisas então tem uma 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 coisa de geração de de, 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 de autoridade ali de gerar, de gerar valor, <risos> de gerando conteúdo e assim gerar uma uma autoridade. Flávio Augusto tem o, o a geração de valor em si, tem um, aquele portal que eu esqueci o nome agora, onde meu ele fala sucesso. sobre o meu sucesso.com, é o, o empreendedorismo. Eu acho que é uma é uma mídia a mais que ele consegue e é fácil de fazer. Entre aspas, né? Você para ali uma horinha, grava ali e tal, não sei o quê, delega as pessoas, consegue fazer com que a coisa aconteça. Eu acho que é um, é um, é um belo exemplo, mas ele não está, assim, é, é, acho que o caso do Flávio Augusto é um caso à parte porque ele está pensando na geração de autoridade. Eu não vejo o Flávio Augusto como uma, uma empresa, propriamente tal, né, como uma marca de, de alguma coisa, fazendo um podcast. Eu vejo o Flávio Augusto no meio do caminho ali entre uma empresa e uma geração de autoridade. Sim. Acho que ele fica, acho que é um caso especial, mas sim, está investindo para caramba no, 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 nos podcasts. Mas eu acho que não dá para pra misturar o, o time de futebol dele com um podcast. Eu acho que é uma coisa à parte, não é o time de futebol que, que né? claro, por marketing a galera acaba falando isso, mas... Eu acho que é ele fazendo o, o, o podcast para promover ele, para promover o livro dele, para promover o portal dele, para promover uh, os negócios dele como pessoa física,
1: digamos assim.
0: Sim, sim. É, outro que segue essa linha é o Ricardo Jordão, né? Ele dá muito é, treinamento sobre vendas, então ele, ele vive muito desses treinamentos, dessas palestras de curso online e tudo mais e por isso no, ele tem podcast que fala sobre vendas, ele faz vídeo no YouTube que fala sobre vendas, a gente pegar também o Murilo Gan, é a mesma coisa, ele tem cursos de criatividade, daí ele faz Snapchat falando de criatividade, ele faz vídeo no YouTube falando de criatividade, ele faz podcast falando de criatividade, é bem isso nessa, nessa, nessa vibe aí que você comentou de querer virar autoridade, né, querer virar... É um trabalho para se transformar como referência. Né? E aí é. sempre como pessoa física. né? Eu não conheço nenhuma marca como pessoa jurídica que queira ganhar essa autoridade. Né? É bem... E fica difícil de casar também. Né? A não ser que você crie um personagem, crie alguma coisa muito específica. Né? Eu acho que faz, faz sentido mesmo ah, não ter tantos olhos empresariais para a mídia, podcast, né, depois dessa, dessa conversa que a gente teve.
2: Podcast para você, tudo na vida, né, você precisa ter uma motivação. E em muitos casos a motivação do podcast é o, é o, 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 é, é o amor. Só que chega numa hora, né, que a coisa não dá para ir para frente. Tudo, na, tudo que é gratuito ele tem uma data de validade, chega uma hora que vence. <risos> é o estresse, é o, vai, vai dar ruim de alguma maneira é um equipamento a mais que você vai querer, e falando de dinheiro, que é o que move as coisas, podcast, tem três maneiras de você ganhar dinheiro com podcast, um, você anuncia, né, você pega uma empresa para jogar dinheiro no teu podcast, você chama a tua audiência para jogar dinheiro no teu podcast. Ou então você se vende, né? você usa ele como vitrine, não tem outra maneira de você ganhar dinheiro com podcast, você pede das empresas um patrocínio, ou você pede dos teus ouvintes um patrocínio, ou você mesmo anuncia no, 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 no seu podcast, né? e aí entra esse processo de, de autoridade e, e tudo mais, então não, não, acho que não tem muito, muito segredo né, hoje em dia, a não ser que invente uma coisa nova. <risos>
1: Legal, e essa tua, você hoje está com o podcast há cinco anos, você encontrou formas de, de fazer entrar dinheiro? A gente percebe que você tem aí o, o Patreon, né? É, isso é viável, Gustavo? Você acha que isso ajuda o podcast? Pode ser um dia uma, uma forma de ganho? Quer dizer, tem uma algum, fonte de entrada, né? uma remuneração? Eu acho que tem alguns,
2: alguns problemas, né? no podcast. Primeiro, que a gente está acostumado com o um gratuito. Né? A gente está acostumado com o YouTube, assistir o vídeo do YouTube, por que, que eu vou pagar para o podcast? Então, você tem que ter um engajamento muito bacana para conseguir um, um, o, o Patreon. Né? Acho que o segredo do, do Patreon é o, o, o podcast. Eu tive a sorte, eu comecei a fazer Patreon logo depois de seis meses. Depois de seis meses de, 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 de Coca-Tec, falei, galera, não, não dá, não, 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 consigo, não consigo tocar isso aqui para frente. Se vocês quiserem, que a coisa aconteça mandem dinheiro para mim foi bem Sim, Sim, tinha simples Patreon, assim, <risos> Pedro né? é. não tem, tem dois anos falei, galera eu não tenho como chegou a minha data de, de, de validade porque você vai crescendo né hoje em dia você já está mais acessível banda né o download e tudo mais mas antigamente você tinha que fazer tudo próprio e, e era caro com o passar do tempo foi baratinho mas eu falei, galera, eu não tenho condições de, de, de tocar para frente. O que, é que vocês querem fazer? Né? Vocês querem que continue? Vocês querem que, que, que eu pare? E a galera jogou o dinheiro em cima de mim. E a coisa foi, foi continuando, né? Tamo aí a, 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 até hoje. E diariamente cai dinheiro, diariamente a galera joga dinheiro, a galera apoia. Porque não tem jeito, você precisa apoiar com, com a carteira. E apoiar, a gente fala assim, não, não é muita coisa, né? Olha só, se 30 mil pessoas, vamos trabalhar com esse número, se eu conseguir um realzinho de cada uma dessas pessoas por <risos> mês, por mês, no meu caso específico, eu ofereço para a pessoa 30, 22 episódios né, por mês, eu ofereço 11 horas de entretenimento para a pessoa, uh, um realzinho por essas 11 horas de conteúdo. Legal. Eu, eu vou ter... 30 mil reais, legal, para um podcast, por uma horinha de trabalho por dia, dá pra fazer uma, uma bagunça legal. Acho que tem o um potencial do Patreon ali, mas você tem que ter um engajamento, né? você tem que oferecer conteúdo, tem que ser massivo, a galera tem que curtir, a galera tem que reconhecer o trabalho que você faz, você tem que estar tá comprometido, mas acho que é viável, acho que é o, o Patreon é viável, né? como, assim como cursos, como aprofundamento, essa questão né, também acho viável, e também o, o, o patrocínio eu acho, eu acho viável. Mas é, ainda tem que convencer as empresas, né, mas fora isso eu acho que é possível sim.
0: Legal. É, no nosso caso, assim, é, eu sempre quando falo em palestras do podcast, e o porquê que a gente faz o podcast, né, que gera muito mais custo do que retorno, mas na verdade a gente tem sim um retorno, né, essa muca. É, não é tão mensurável, mas a gente até consegue fazer uma conta na quantidade de eventos que a gente deixou de ir por conta da gente ter o podcast, né, a gente é, aqui de São Carlos é 240 quilômetros de São Paulo, grande quantidade dos eventos de marketing digital acontecem lá em São Paulo, então a gente tem um custo muito alto para a gente, além do custo do evento, a gente tem o um custo de deslocamento e tudo mais, é hospedagem, então sai um custo. E a gente, com o Social Media Care a gente conseguiu diminuir essa quantidade de eventos, porque o que, que a gente faz? A gente entra lá na lista dos palestrantes, e manda convite para participar do cast. <risos> então, ao invés da a gente pagar para ir para São Paulo e para assistir uma palestra de 15 minutos de um, de um cara que a gente acha foda, a gente faz como estamos fazendo com você, <risos> que a gente chama pro o podcast e fica uma hora conversando com o cara que a gente acha foda. entendeu? Fazendo a pergunta então, que a gente assim, quer, né? Fazendo a pergunta que a gente quer, levando no ritmo que a gente quer, no, é. entendeu? Então, assim... É, você falar tem, que você... a gente não ganha é, é sacanagem, porque a gente ganha muito. E tem, tem esse
2: retorno, né, digamos, mais imediato no, no caso de vocês, mas vocês também desenvolvem a autoridade de vocês. Né? Aí, na, na, em São Carlos, a galera reconhece, convida vocês para eventos, não, vai lá, palestra Sim. ali, não sei o quê, tem um desenvolvimento de, de autoridade. Se vocês não tivessem o, 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 o podcast, vocês não teriam o... o, 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 o essa oportunidade de aprender com os convidados, mas também não teriam esse acesso aos eventos, né, a, a novos clientes. Certamente uma galera já conhece o Social Media Cast e entrou em contato com vocês.
1: É Tem isso, esse é um outro pagamento. Uma coisa que a gente justifica, até uma forma da gente é, se manter empolgado e animado com o projeto, é isso, para a gente fazer, montar a pauta, a gente precisa estudar. Porque a gente entra aqui em algumas discussões que exigem pelo menos um mínimo de profundidade E sem um estudo, sem uma leitura, a gente não dá conta ou passa vergonha Então isso já é um, um grande impulsionamento para nós Mas dá uma visibilidade legal A questão da autoridade que você falou, ela fica muito evidente Então a partir do Social Media Cast, a gente já foi, né Temo, convidado para dar palestra Já fomos em várias palestras, o Temo foi mais do que eu Mas a gente é de vez em quando acionado para esse tipo de evento. E a gente vê nesses locais o quanto as pessoas nos ouvem, acompanham, respeitam. Então isso é, é muito legal para a gente. E também negócio. Eu já tive clientes que fecharam negócio comigo a partir do, de ouvirem o podcast.
0: Eu Então também. tem,
1: tem sim. Então é muito bom.
2: Eu lembro, com essa história de Patreon, eu lembro uma vez que eu recebi um e-mail de um, de um cara, ele era mecânico do interior de Minas. E ele mandou e-mail assim, pô, né, me chamando de coca, né, como as pessoas me chamam. Pô, coca, eu, eu hoje consegui passar no banco para fazer um depósito. Pra, né, jogou dinheiro em cima de mim. E era uma coisa assim como me impressionou o valor, porque era um valor quebrado. Não era dois reais, três reais, quatro reais. Era tipo, sei lá, dois reais e noventa e três reais e sessenta Era um valor quebrado. Né, tinha, tinha uns centavos. E ele falou, olha, hoje hoje eu consegui passar no banco e eu queria ajudar o, o, o cocatec porque os últimos dois anos da minha vida foram muito difíceis e você tava lá todo dia dando ali a, as dicas, me, me acompanhando. Você não sabe disso, mas você passou dois anos ali me, me acompanhando. Foi, enfim, ele contou a dificuldade que ele que ele estava passando. E aí depois ele falou, e agora eu né, estou com emprego, estou aqui trabalhando, no, no, como mecânico, e hoje eu tenho condições aqui, tenho 2,47 para te ajudar Tá lá, estou fazendo um depósito. Agradeci, obviamente, mas naquele dia, eu, foi o dia que eu passei a adotar o Patreon, porque o Patreon é em dólar e exige um cartão internacional. Eu quero sim que as pessoas colaborem, mas não é assim, <risos> que as pessoas têm que colaborar, né? Quem tem condições de colaborar, de ajudar, que ajude. Mas não é uma... Né? Aquele dia, né? Acabava... Mas vamos deixar tudo aqui em real, não sei o quê. Mas foi aquele meio que foi... não, Vamos vamos, vamos, vamos pro dólar, porque... Uh, elitizar. É, no final das contas é isso, mas não para... Não para é, menosprezar, muito pelo contrário, mas porque eu acho que... Não sei, a, a, aquilo me incomodou, né? Você tem uma... Você acaba tendo uma responsabilidade. E você não é... sabe com quem que você está falando. Você fala para todo mundo. Né? E às vezes você quer ajuda de quem pode ajudar. Né? E, 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 e às vezes a pessoa tá apertada. E, sabe? Eu, eu criei uma dificuldade. Acho que eu nunca contei essa história. É... Né? Eu criei essa dificuldade do, do, do cartão de crédito internacional para elitizar de alguma maneira. Porque a, acho que a gente é responsável né, de, né, de, de, por tudo aquilo que a gente faz a gente está aqui no, no, no microfone falando tem uma responsabilidade sim e, e, e a gente precisa avaliar né não vamos vamos fazer agora um pouco diferente porque né, o sei lá, eu, me, eu me senti naquele na, eu me senti um pouco explorador né? naquele naquele momento em específico eu me senti um, um explorador
1: Ô, Gustavo, mas tem também o um outro lado, né? Você fala dessa responsabilidade, é, a gente que está com o microfone aqui, pessoas que são, são nossos ouvintes, às vezes reclamam porque não tem episódio por algum motivo, né? São pessoas que confiam naquilo que a gente fala. E eu acho legal, porque o teu podcast é um podcast sobre tecnologia, mas todo episódio, ou pelo menos a maioria deles, você extrapola um pouco essa questão da relação homem-máquina, e a gente escuta um pouco homem-homem, né? É o Gustavo dando algumas opiniões, dando alguns, não sei se eu posso chamar de conselhos, mas eu acho que Sim. a tua responsabilidade aumenta mais ainda, porque você acaba interferindo, ou pelo menos é, apontando áreas da, da, da vida das pessoas, pô, isso mexe com a gente, porque você ganhou o respeito da gente, né? Pô, isso é. é uma responsabilidade também, né? É, e... e... E a gente tem que. Por isso que eu acho legal o retorno, pra saber
2: quando que você tá errando a mão. Eu, eu acredito nisso de verdade, né? Às vezes o pessoal fala, pô, você tá falando isso da boca pra fora, não. Eu acho que é, o cara que tá do lado de cá, ele tem um mérito por ser o primeiro, por ser o pioneiro. Talvez existam pessoas que fizessem melhor do que ele, mas é o cara que tá ali. E ele tá, tem que estar tá sempre vendo o eco que ele está causando, né? qual é o impacto que ele está causando, se é um impacto positivo, se é um impacto que ele, que ele, que, que ele quer, é, é por aí que ele quer trilhar. E às vezes sim, eu vi, né? tive retorno e falei, não não, não, não é por aí que eu, que eu, que eu quero trilhar. Vamos, vamos corrigir aqui a direção. Aqui. O que, que, que eu faço para colocar de novo, para alinhar com, com aquilo que eu acredito, para onde eu quero levar o coca e, e eu acho isso mesmo, acho que... Um, tecnologia. Eu engano todo mundo no final das contas. Eu falo de tecnologia porque eu gosto de tecnologia. Né? E é difícil eu arranjar uma pessoa para falar de tecnologia. Mas eu também gosto de outros assuntos. Então eu engano todo mundo. Seria muita pretensão se eu fizesse o um podcast sobre Gustavo Faria, é pre pretensão demais. Então, finjo que é da Apple, <risos> mas no final das contas é sobre mim, é sobre minha experiência, o que, que eu vivi naquele dia, né? o, aquilo que eu li, é um, é um, é um diário, né? o Coca -Tech é um, ele é diário não pela periodicidade também, mas é um, é um diário, no final das contas é, é muito mais sobre a minha vida do que propriamente tecnologia.
1: Legal, e tanto que você extrapolou, né, Gustavo, você partiu agora para projetos é, diferentes de tecnologia, tem até a sua relação que, é, organizando a vida, fala um pouquinho dessa tua, desses teus novos voos aí.
2: Chega, chega um, um... a maneira que eu vejo a tecnologia, eu acho que a tecnologia está aí para ajudar, mas ela não é o... Não é o ela não vai resolver todos os problemas, né como a gente estava falando. O, o, o ser humano continua sendo ser humano e tem problemas, né <risos> que é o meu problema que tinha o, o romano, o grego, há um tantão de tempo atrás. Acho que a, te, a gente precisa lidar com tecnologia de uma maneira saudável, mas tem um, 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 um lado que é do ser humano, né é, é, como que o ser humano vai se relacionar com isso? A gente não, não nasce com tecnologia, a gente aprende a lidar com tecnologia vai ficar cada vez mais natural, cada vez vai reduzir essa barreira de online e offline, mas acho que tem uma, uma maneira de pensar. E eu sou muito, muito nerd, muito geek, assim, de, de ir a fundo nas coisas, tenho esse pensamento analítico, de, 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 de nerdão ali no, da ciência da computação. E mais ou menos nos anos 60, que um momento de contracultura, os rapes, aquela coisa toda, tem também lá na, na, no movimento que, eu, que começou lá na Califórnia. Essa galera de tecnologia começou a, a pegar esse olhar de tecnologia e olhar para a vida com ele. E é quando a gente começa, a, surge o, o conceito dos life hacks né, da, da década de 60, de uma galera que quer hackear a vida, né de, de otimizar a vida, né de... de de pegar um, o... Não, não, peraí, vamos... Se a gente fizer assim, né? Se a gente... Enfim, que vai chegar hoje num biohacking, em, em trocentas coisas, tudo isso começa com o life hacking do, dos anos 60. E eu tenho essa veia, né? De, de querer otimizar a vida, né? De Sim. não transformar a vida numa coisa robótica e sem graça, não. A, vida tem que, a gente tem que viver uma vida que vale a pena né? ser curtida, uma, uma vida bacana, mas... Que, que vida é essa, né? Como é que, que a gente pode aprimorar? O que, que a gente pode ajustar? O que, que a gente pode melhorar na vida? Então tem esse, esse, em, em, num, num determinado momento percebi esse, esse barco. Né? Foi quando a galera falou: "Pô, vamos fazer um negócio mais profundo aí sobre, sobre Mac é condensa, porque é tanto conteúdo, é tanta coisa ao longo desses cinco anos. Na época eu estava com três anos e meio, quatro anos. E faz um condensa, faz um condensado dessa experiência e coloque. Eu coloquei esse condensado no, no, no projeto que era mestre do Mac, e eu vi que, sei lá, 50%, 60% era Mac, 40% era um olhar <risos> em cima da tecnologia. Então aí começou a, a, a coisa a tomar forma, né, a separar, a ter um projeto mesmo de hackear a vida, né, de, de hackear as coisas que a gente faz no dia a dia, para a gente, no final das contas, viver melhor. Né? Acho que é,
0: esse seria, seria o resumo. Só dando um pulinho no, pro Twitter, Sabu, o Carla é. ainda tá falando localmente lá no Twitter, ela tá acompanhando bem, ela soltou uma, uma frase agora que eu achei espetacular, ela mandou assim, ó, eu já nasci, eu nasci de cesariana, ou seja, já nasci tecnológica. <risos> é bem isso, né? É assim, eu, eu, eu gosto muito dessa coisa do hacking life, viu, Gustavo, é bem isso também, acho que dá pra usar pra melhorar, né? <risos> Precisa,
2: exato, exato. Não precisa,
0: a... precisa ser malandro, né? Você pode ser malandro, mas é ajudar, né? Pensar no, em outras maneiras de melhorar a vida, não de querer ganhar em cima, né? Mas sim de melhorar. Eu acho muito legal isso.
2: A Lana, a Lana tá falando aqui que se é biscoito ou bolacha. Não tem nem dúvida, né? É biscoito. Isso aí já está mais do
0: que decidido.
2: Só olhar o pacote. O pacote está escrito biscoito. É, ela fala
0: exatamente a mesma coisa. Bicho é. Se está escrito no pacote, vai discutir por quê, né? O acho que você mutou o microfone e não voltou. Olá. Já que agora ó, a coisa é verdade. assim mesmo. Viu?
1: Agora a coisa equilibrou. Tem dois cariocas e dois paulistas. É bom a gente ir encerrando, tá? O Gustavo. Mas, cara, a gente queria encerrar, é, te agradecer demais por esse bate-papo, é tão bom ouvir, né, A gente, eu que te acompanho, acompanho diariamente, é bom agora a gente trazer você aqui, não precisa ficar levantando a mão e fazer perguntinha no evento, né, Temo, mas uhum. ter essa oportunidade de ouvir de você, você que é uma referência legal pra gente aí, para esse nosso projeto, essa nossa empreitada, então a gente queria agradecer. E eu quero te passar agora de novo o microfone para você fazer suas concessões finais, passar suas formas de contato, como que as pessoas te ouvem, te encontram, e, e enfim. Vai daí, Gustavo. Antes de
2: tudo, um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Sempre que quiser, só chamar, compareço com, com muito prazer. Segundo lugar, parabéns ao Social Media Cast. Quatro anos é, não é pouca coisa, não. <risos> é muita coisa. Não, acho que tem, tem marcos, né? Tem os 100 episódios, tem um ano. Você pode estabelecer marcos. E eu gosto muito de pensar em anos, né? E são 100, 159 ou 169? 159, né?
0: 159,
2: 1,59, 159 episódios. É, é história. São cento, mais de, com certeza, 160 horas. Então, parabenizar por essa jornada. Se tá aí, há quatro anos. Não está falando só para as pessoas, né? só para quem está produzindo. Tem uma audiência, consegue movimentar a gente, isso é que é legal, né? é, é a troca. No final das contas, a gente faz podcast para trocar, para interagir com as pessoas, para pensar, raciocinar, para aprender e por isso, né, parabéns ao, ao Social Media Cast. E terceiro, o Cocatec, se só bater, vai lá no Tio Google, cocatec, arroba cocatec, só <risos> que me acha, estou sempre aí presente nas redes sociais, super fácil de, de, de me achar, mas o ponto de encontro, cocatec.com.br.
1: Legal, Gustavo, muito obrigado por essa por ceder o teu tempo e bater esse papo com a gente, tá? Gente, estamos encerrando esse episódio 159, no mês comemorativo, já teremos aí outras atrações, e a última delas, no último, na última segunda do mês, teremos uma gravação especial com todos os integrantes que passaram pelo Social Media Cast. então estaremos, eu temo, Alaina, Fabrício e Paulinha batendo um papo aí sobre o que aconteceu nesses últimos anos, o que mudou a nossa vida, o que estamos fazendo. Então é mais um episódio, além de outros
0: convidados. E para ajudar, pode... nessa esse mês tem cinco segundas-feiras, olha que beleza. É, a coisa é <risos> intensa aqui. Né? <risos> Você
1: acompanha o Social Media Cast toda segunda a partir das 22 horas no www.socialmediacast.com.br ao vivo. Você pode seguir a gente lá no Twitter, no social MCast. Você pode também colaborar com a gente ao vivo, mandando durante a semana a sua pauta com a hashtag eu no SMC. Estamos também lá no Facebook com o Social Media Cast. Enfim, não deixe de dar uma passadinha lá na iTunes e também qualificar a gente. Coloque quantas estrelinhas você acha que a gente merece. Faça o seu comentário, porque isso é uma forma da gente aparecer, de ser divulgado. Enfim, a gente fica muito feliz de ter você nos acompanhando nesses quatro anos. É realmente uma alegria, um prazer preparar esse material para você. Eu sou o Samuel Gatti. o arroba tá no meu site, facebook.com, barra tá no meu site. E eu passo agora a palavra para o meu inseparável parceiro de podcast,
0: Temo Mori. É isso aí, meus amigos, muito obrigado, espero que todos estejam comemorando com a gente esses quatro anos, curtindo até agora o episódio 159 do Social Media Cast, valeu, eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com.br, temo, temo mori em todas as outras redes sociais, lá no Snapchat, no Instagram, em, tem tudo mesmo, inclusive fora delas. Eu sou o Teu Mori, valeu, e até semana que vem com mais um convidado, né? Se tudo é certo nessa muca. É. <risos> <risos>
1: tchau, tchau, pessoal, até mais. Tchau, tchau.
0: Valeu.